0: SBS, a SBS Serbian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS sada priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojom danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Urenđeri Vojvorung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, na čio zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 19. februar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda Vesti sledi opširan sportski izveštaj. Premijer Antone Albanizi obtuži opozicijanog lidera Pitero Datona da je ispolitizovao graničnu bezbednost nakon što je 40 muškaraca čamcima došlo do obale u udaljenom delu Zapadne Australije. Detaljnije je i o tome. U Prištini brojnim manifestacijama obaležano 16 godina od proglašenja nezavisnosti, a vlada Srbije u saopštenju navela da se produžava nasilje protiv međunarodnog prava Srbije. Mija Nikolić reći će više o tome. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Nezavisna senatorka Jackie Lambie poziva političare da ne preuveličavaju probleme granične bezbednosti. Bivši premijer Scott Morrison obratio se okupljenima na skupu u Sidneju, osuđujući antisemitizam. U Briselu održan sastanak ministara odbrane zemalja članica NATO, a glavna tema vojna pomoć Ukrajini, ali je bilo reči i o Zapadnom Balkanu. Nezavisna senatorka Jackie Lambie poziva političare da ne preuveličavaju probleme granične bezbednosti nakon najnovnijeg dolaska čamaca sa tražiocima azila, ali također upozorava da bi se mogli stvoriti ozbiljni problemi za federalnu vladu sa dolaskom dodatnih čamaca sa azilantima. Oko 40 muškaraca, kako ABC izveštova 39, koji su prošle nedelje pristali čamcem u udaljeni zaliv u Zapadnoj Australiji, navodno je odvedeno u australijski centar za azilante na ostrovu Nauru. Muškarci, navodno iz Pakistana i Bangladeša, otkriveni su u blizini udaljene zajednice starosedelaca, u blizini nekadašnje crkvene misije Zapadne Australije zalivu Beagle Bay, Premijer Antoni Albanizi i opozicioni lider Peter Daton, koji kaže da su operacije pograničnih službi oslabljene pod Albanizijevom vladom, razmenili su oštre reči. Nezavisna senatorka Jackie Lambi kaže da bi volela da premijer izađe sa snažnijom porukom potencijalnim tražiocima azila koji dolaze. Ne bih rekao da smo izgubili kontrolu, ali svakako mora da postoje spekulacije. Tek ću čuti premijera koji treba da uputi snažniju izjavu, da da upozorenje i kaže, ako dođete ovamo, završit ćete u Ostravskom pritvoru, a ne u Australiji. Mislim da to treba da bude veoma, veoma jasno i predlažem da to uradi hitno, jer iskreno, ako ponovo početimo, ...počnu stizati brodovi ovde, rekla bih da će biti gotovo sa njegovom vladom, rekla je Čekilembi. Zagovornici prava tražilaca azila pozivaju političare širom spektra da ne politizuju njihovu nevolju. Jana Favero, direktorka za sistemske promene u Resursnom centru za tražilaca azila, kaže da se korištenjem ovog pitanja za političku dobit ignoriše humanost onih koji beže u Australiju. Mi apelujemo da se ne politizuje ovo pitanje, da se političari usmere na ljude. Ovde se radi o ljudima, ne o politici. Postoje političke smernice i zakoni koje osiguravaju da ljudi mogu biti bezbedni kada su u situaciji da beže i spasavaju živote. Nije ništa novo da će ljudi uvek pokušati da odu na bilo koji način ako su im životi u opasnosti, rekla je Favero. Australijska komisija za ljudska prava kaže da je zabrinuta da oduzimanje australijskog državljanstva osuđenim teroristima ne čini Australiju bezbednom. Predsjednica komisije, Roslin Krauđe, rekla je tokom federalne parlamentarne istrage da trenutno oduzimanje državljanstva ljudima ima samo simboličku svrhu Zakoni koji se odnose na ovo usvojeni su u federalnom parlamentu prošlog decembra. Gospodje Rosaline Kraučer kaže da je prema ovim zakonima prag za oduzimanje državljanstva trenutno prenizak. Gubitak australijskog državljanstva za dvojna državljanstva, odnosno državljane, je izuzetno ozbiljna stvar i trebalo bi da bude moguć samo u izuzetnim okolnostima. S obzirom na uloge, Samo najteža kriminalna ponašanja treba da budu obuhvaćena od strane režima, ipak prema tom aktu sud može doneti nalog za prestanak državljanstva ako je, pored ostalih uslova, sud izrekao kaznu od samo tri godine zatvora. Gospodja Krauđer kaže da bi kao uslov tri godine zatvora trebalo da se poveća na 6. a trenutne kazne ne bi trebalo da se računaju dva puta kao što je to do sada bio slučaj. Ona također kaže da oni mlađi od 18 godina ne bi trebalo da budu obuhvećeni tim zakonima. A bivši savezni lider zelenih i aktivista za zaštitu životne sredine Bob Brown uhapšen je i optužen za ulazak na tuđi posed bez odobrenja zbog protesta protiv seče drveća na Tasmaniji. Oni i još dvojica pristalica privedeni su si noć oko 21 čas tokom protesta na mestu seče šuma u području Stiksvali. Bili su udaljeni samo 200 metara od granice područja koje je izlistano na listi svetske baštine. Ali dr. Brown kaže da ovo područje uopšte nije trebalo isključiti iz zone svetske baštine jer je dom najvećih cvetnih eukaliptusa na svetu koji mogu da narastu do stotinu metara. Dr. Brown tvrdi da je četiri ili pet takvih stabala posečeno, a oni koji ih seku, kaže on, čine zločine. Dr. Brann kaže da bi seča šuma trebalo da bude jedna od pitanja na predstojećim izborima u državi Tasmaniji. Novo istraživanje javnog mnjenja pokazuje da Australijanci u velikoj meni podržavaju promene Albanizijeve vlade koje su uvedene u okviru treće faze porezke reforme. Međutim, ta politika do sada ipak nije uzpjela da pridobije veću podršku među glasačima. Ovo biro promena se platiše poreza će dobiti smanjenje poreskih obaveza pri čemu će 84% njih od toga imati veće koristi nego što bi imali prema prvobitnom planu koalicije. Najnovija anketa koju je sproveo Australian Financial Review Fresh Water Strategy Poll pokazuje da 44% ljudi podržava promene u poređenju sa 15% onih koji se protive. Anketa također pokazuje da laburisti imaju stabilnu podršku birača od 51 odsto u odnosu na koaliciju koja ima 49 odsto podrške, a premijer Albanizi vodi u odnosu na Pitera Datona sa 42 prema 38 odsto. You know, Opozicijalni lider Peter Daton rekao je danas za Kanal 9 da ipak veruje da laburisti nisu pridobili podršku nakon promjena u okviru poreske reforme pošto su njihovim uvođenjem prekršili predizborno obećanje, kaže on. Bivši premijer Scott Morrison obratio se okupljenima na skupu u Sidneyu, koji su organizoale hrišćanske grupe osuđujući antisemitizam. Organizator skupa i suosnivač grupe Never Again is Now, nikada više je sad. Velečasni Mark Leach rekao je za SBS da je važno da jevreji u Australiji znaju da će se hrišćani suprostaviti mržnji protiv njih. Velečasni lič kaže da je zabrinut zbog porasta antisemitskih incidenata prijavljenih od 7. oktobera. Oktober Scott Morrison je govorio o okupljenima 7, o danu kada su Hamasovi militanti napali Južni Izrael, ubivši oko 1200 ljudi i uzevši oko 240 talaca. On je rekao da je svet 7. oktobera izneverio obećanje Da toga neće više nikad biti posle holokausta i da su se zato okupili upravo pod parolom nikad više. Skupu su se pridružili i nezavisna senatorka Jackie Lambie i zagovornik prava autoktornih naroda Warren Mandin. Slušajte SBS na srpskom pregled vesti. 15 časova, 10 minuta je. Izraelski premijer Benjamina Tanjahu ponovo je odbacio pritisak međunarodne zajednice da smanji snagu napada njegove vojske na gazu i krene ka priznavanju palestinske države. Lider krajnje desnice kaže da bi davanje države Palestincima nagradilo akte nasilja koje je predvodio Hamas 7. oktobra kada je skoro 1200 ljudi ubijeno u juжном Izraelu. Otada je u izraelskim napadima na Gazu ubijeno skoro 29.000 Palestinaca prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti i postoji malo znakova deeskalacije sukoba. Monika Gospodine Tanjahu, dugogodišnji protivnik palestinske državnosti, kaže da će Izrael odbiti da prizna državu u trenutnoj klimi i da se neće povinovati diktaturi drugih nacija. Izraelska vlada je jednoglasno juče usvojila deklaraciju u kojom se odbacuju međunarodni diktati u kojima se traži priznanje palestinske državnosti. Izrael kategorički odbija međunarodne diktate o trajnom dogovoru sa palestincima. Dogovor, ukoliko se postigne, može doći samo direktno, kroz razgovore dve strane, bez prethodno postavljenih uslova, saopštila izraelska vada, preneo je Times of Israel. Odluka je u skladu sa izjavom premijera Benjamina Natanjahua, na čiji zahtev je i održana sednica na ovu temu. A u Briselu je održan sastanak ministara odbrane zemalja članica NATO. A glavna tema bila je vojna pomoć za Ukrajinu, međutim bilo je reč je o Zapadnom Balkanu. Zvaničnici NATO istakli su značaj održavanja stabilne situacije na Zapadnom Balkanu. Kako su rekli za radioteleviziju Srbije, Srbija je ključna zemlja za stabilnost regiona. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ističe da je dijalog Beograda i Prištine pod okrenjem Evropske unije najbolji put za rešenje kosovskog pitanja. Kao rezultat napada i nasilja koje smo imali prošle godine na Kosovu, NATO je povećao svoje prisustvo. Misija kvore je tu da stvori bezbedno i sigurno okruženje za sve zajednice. Doveli smo povećanje od gotovo hiljadu vojnika kako bi mogli da ispunimo i održimo mandat koji smo dobili od Ujedinjenih nacija. Posle savezništva u NATO-u i putaka Evropskoj uniji za Crnu Goru je treći prioritet regionalna saradnja, uključujući odnose sa Srbijom kao prijateljskom zemljom. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapovać kaže za RTS da je zvanična Podgorica spremna da unapredi vojnu saradnju sa Srbijom. Srbija nije članica NATO-saveza, ona ima neki svoj ovaj, put neutralni. Naravno, mi poštujemo te odluke za uzvrat, očekujemo da se poštuje i odluke Ovaj, Crne Gore i sa moje strane apsolutno spremnost za ovaj, produbljivanje saradnje u više oblasti. Prije svega, ja bih rekao, u ovom trenutku to je oblast eh, vojne medicine, ABHO, još neke druge oblasti i naravno što se toga tiče i što se Crne Gore tiče, Srbija kuca na otvorena vrata i postoji velika spremnost. Glavni zaključci sastanka ministara odbrane zemalja članica nato ipak su vezani za Ukrajinu. Doneta je odluka o izgradnji fabrike artiljerijske municije u Nemačkoj, otvaranje centra za obuku pilota aviona F-16 u Poljskoj, intenzivna proizvodnja dronova i pojačana isporaka municije ukrajinskoj vojsci, piše Radiotelevizija Srbije. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će danas tokom sastanka sa predsednikom Belorusi Aleksandrom Lukašenkom razgovarati o bilateralnoj drugoj sradnji kao i o ratu u Ukrajini. Dodik je istakao da Lukašenko na čiji poziv je doputovao u Minsk decenijama vodi tu zemlju za koju je preuzeo odgovornost u najtežim okolnostima nakon raspada Sovjetskog saveza. Dodik se juče sastao sa zamenikom ministra privrede Belorusije Aleksandrom ogodnikovim, a zajedno sa delegacijom Republike Srpske posetio je i državnu instituciju Minski naučni praktični centar za hirurgiju, transplantaciju i e hematologiju, gde je potpisani sporazum o saradnji Ministarstva zdravlja Republike Srpske i Komiteta za zdravlje Belorusije. U delegaciji Republike Srpske u poseti Belorusije su još i ministar zdravlja i socijalne zaždite Alen Šerenić, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić i direktor Sarajevo gasa Istočno Sarajevo, Nedeljko Elek. Policija u Papua, Novoj Gvineji, saopštila je da su najmanje 53 osobe ubijene u masakru u provinciji Ngao u severnom delu zemlje, javlja ABC. Policija je saopštila da očekuje željko da će nađi još žrtava tokom pretraživanja šume. U izveštaju lokalnih novina Postkurje kaže da se nasilje dogodilo juče, 18. februara, i da je povezano sa plemenskim borbama po kojima je region poznat. Napominje da je to možda najveći masakr u ovom kraju zemlje u novijoj istoriji, a samo prethodne godine prema policijskim izveštajima u pokrajini je tokom plemenskih borbi poginulo 150 ljudi. Bivši Češki predsednik Miloš Zeman izjavio je da je priznanjem samoproglašene nezavisnosti Kosova zapad napravi opasan presedan. U uvodnom obraćanju na konferenciji pod nazivom Kršenje međunarodnog prava na Kosovu i Ukrajini u Pragu Miloš Zeman je ponovio da priznanje Kosova predstavlja opasan presedan jer velike sile nameću svoju volju malim državama i bezobzirno menjaju postojeće granice objavljenoj na sajtu Voice of Europe. On je pozvao na konsistentnost u međunarodnim standardima uporedivši intervenciju NATO-a u SRJ i akcije Rusije u Ukrajini. Nećemo učiniti svet boljim ako zatvorimo oči pred problemima i pretvaramo se da oni ne postoji ili da su nestali. Slučajevi Kosova i Ukrajine uče nas o tome Kako supersile mogu da budu nepopusljive kada se radi o njihovim interesima, mislim da je važno ne odustati pred velikom silom, istrajati i nastojati da ispravimo veoma bolne nepravde, naglasio je Zeman. A u holandskom gradu Hagu došlo je do sukova dve grupe migranata iz Eritreje, nekoliko automobila je zapaljeno. Pojedine prodavnice opljačkane javljaju lokalni mediji i navode da je policija protiv izgrednika upotrebila suzavac. Prema pisanju holandskog telegrafa sukobile su se pristalica i protivnici aktualne vlasti u Eritreji. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 65 centi. 61 evrocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 7 para. Na kraju ovog bloka, da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima u Australiji. U Pertu je oblačno 39 stepeni trenuto. Delimično sunčano je u Adelaidi 34 centina. Melbourne sunčano popodne 24, u Hobartu takođe sunčano 19. U Kamberije je oblačno sa 25, kiša sa grmljavinom u Sidneju 24, u Brizbenu oblačno vreme 27, moguća prolazna kiša u Darwinu 30 stepeni, Beograd danas sunčano, suvo, krajem dana slaba kiša do 7 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au kozacrta njuz.